0: RTL,
1: on refait la Coupe du Monde.
2: Présenté par Eric Silvestro.
0: Et oui, la soirée n'est pas terminée à l'écoute de RTL. 22h, 23h, on refait la Coupe du Monde pour terminer cette soirée spectaculaire. En beauté, après nos amis dont refait l'équipe de France, on refait le match. Nous revenons avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Dominique Baïf également qui nous rejoint à l'instant dans ce studio. On disait les Français heureux après la qualification pour les huitièmes de finale. Eh bien je peux vous dire que lui en tant que spécialiste du football sud-américain Il n'est pas encore heureux Mais il est soulagé après ce succès de l'Argentine 2 à 0 Bonsoir mon Dominique
3: Bonsoir à tous L'Argentine
0: qui a tremblé en cas de défaite ce soir contre le Mexique Et la Coupe du Monde s'était terminée ouais. Il y a tout un pays, presque tout un continent Même les Brésiliens peut-être sont contents que les Argentins <rire> sont
4: encore en course
3: Oui effectivement c'est un, un ouf de soulagement après euh, cette victoire Mais elle n'a pas été facile, ça a été aussi à l'image de leur, leur entame de de compétition. On a vu une équipe qui en première période a eu énormément de difficultés à faire le jeu, à se créer des opportunités et ça a été une fois la décision faite par le génie le Messi qui a ouvert le score pour cette équipe argentine et qui leur a permis de donner confiance. De
0: 22h à 23h, nous allons évidemment débriefer ce match. Est-ce que l'Argentine s'est pleinement lancée dans sa Coupe du Monde Nous reviendrons également sur les autres matchs de la journée. L'équipe de France, évidemment, qui a battu le Danemark 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé. L'Australie, qui pour l'instant est restée en course, puisque l'Australie s'est imposée face à la Tunisie 1-0. à 0, On va commencer à faire peut-être des calculs pour les huitièmes de finale. Maintenant qu'on sait que les Bleus les joueront ces huitièmes de finale, pour l'instant c'est Pologne. Premier, Argentine, deuxième, donc on aurait potentiellement un France-Argentine en huitième de finale. Ça vous rappelle quelque chose 2018, évidemment ce match absolument incroyable qui avait lancé les Bleus vers le titre. Pourquoi pas, puisque l'Australie a été le premier adversaire des Bleus. Xavier avez on a l'impression qu'il y a une histoire, une similitude, un parallélisme qui est tracé.
1: Oui, c'est le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui. Maintenant, euh, l'Argentine, vraiment, il faut s'en méfier. C'est-à-dire, je, je trouve que ce premier match a fait beaucoup de mal au, à tout le peuple argentin Dominique le rappelait il a raison mais ce match de ce soir face au Mexique euh, peut vraiment avoir valeur de déclic je me dis que voilà, ils, ils, sont, sont, ils se sont reposés sur le talent de Léo Messi comme souvent sur le talent d'Enzo Fernandez aussi on y reviendra parce qu'il met un but exceptionnel l'un des plus beaux buts sans doute de, de, de cette phase de groupe de Coupe du Monde pour l'instant mais attention attention à cette équipe d'Argentine il ne faut pas les enterrer il, non il ne faut pas les enterrer parce qu'on se souvient qu'en 2018 tout n'avait pas été si facile que ça non plus hein. donc euh, attention
0: ah, bah, évidemment sans le second poteau et, et cette frappe incroyable oui. de, de Benjamin Pavard peut-être oui. que le scénario eût été différent en tout cas on va en parler évidemment alors on, on, a, on est très peur on raconte tout à nos auditeurs, hein, les coulisses de cette <rire> émission. Euh, on a, on a cru perdre Karine Galli. Euh, et puis elle est là, tout va bien, on l'a retrouvée. Ça va, Karine <rire> bah oui, bah sais pas, Je ne vous voyais pas arriver dans le studio, je me suis dit, Karine Gallier, elle est partie, je ne sais pas. Euh...
2: Mais pas du tout, on va faire une émission exceptionnelle jusqu'à 23h. Je
0: pensais que vous regardiez une, une émission spéciale de Laurent Delahousse ou je ne sais pas, quelque chose.
2: Alors écoutez, je suis toujours très présente pour regarder des émissions de Laurent Delahousse, <rire> mais là, nous débriefons du foot et ça me va aussi. D'accord. Mais Laurent, on va, on va inviter Laurent d'ailleurs. Attendez, hein c'est un dingue de foot. Bah, c'est un amateur du PSG, de l'équipe de France, de Lille parce qu'il est originaire du des, nord des, de la des France. Des Girondins de
1: Bordeaux aussi, parce que je il est ah beaucoup bon croisé à Bordeaux sur le mais bassin d'Arcachon notamment. Et... Euh... Si, parce oui, que souvent, clair. quand on se croisait à l'aéroport, quand je remontais à Paris, il me demandait comment s'était passé le match. Il prenait des nouvelles des marinés blancs. Donc, il est, il est intéressé par le football en règle générale.
0: J'ai quelques ah, personnes oui, qui m'ont suggéré d'inviter Laurent de dans votre émission. En plus, vous aurez plein de public qui va venir assister à l'émission. Ça fera des auditeurs et auditrices de je plus Je trouve ce que c'est une idée brillante. Une idée Allez, nous lançons le défi. Bien ainsi sûr, la fin de la Coupe du Monde de faire un petit coucou à Laurent de Blague à part, évidemment, on va longtemps revenir sur ce match entre l'Argentine et le Mexique, la victoire de. 0 des Argentins et puis encore une fois je vous dis on va commencer à faire un petit peu des calculs il hein. faut jamais calculer en Coupe du Monde mais là forcément la France qualifiée on va commencer à dire alors l'adversaire tel jour ça sera l'Argentine est-ce que ça serait mieux la Pologne ou l'Arabie Saoudite voilà on va commencer à y réfléchir c'est obligatoire et c'est tout à fait normal les réactions des supporters également de l'équipe de France dans quelques minutes euh, rencontrée par Hugo Hamelin on en a entendu tout à l'heure déjà entre 19h et 20h mais évidemment les Français heureux après ce succès de buzin comme le Dan contre le Danemark d'abord Dominique je l'ai pas entendu sur l'équipe de France puisqu'il nous a rejoint euh, pour ce 22h-23h euh, bon nous on en a parlé évidemment euh, pendant oui. tout le match pendant une heure après derrière on refait le match on refait l'équipe de France essentiellement sur les bleus euh, voilà toi ton regard extérieur qui a vécu le match tranquillement euh, hors émission en direct et tout comment t'as senti cette équipe de France
3: euh, Je veux dire que le match a été à moitié maîtrisé j'ai envie de dire euh, et ce qui m'a marqué OG c'est un peu euh, bah, cette euh, on va cette image d'idée des chances c'est-à-dire que cette équipe de France a su inscrire ses deux buts elle était un peu plus en difficulté mais elle a su sanctionner les erreurs individuelles et les erreurs de son adversaire alors qu'elle était peut-être un peu plus dans le dur en deuxième mi-temps et voilà c'est un peu à l'image de son sélectionneur c'est-à-dire que c'est le réalisme froid c'est le pragmatisme et savoir mettre les buts quand il faut pour surtout conserver cette confiance et ne jamais douter ben voilà ce qu'a fait cette équipe de France aujourd'hui.
0: Vous savez que l'analyse à tête reposée est toujours intéressante. Parce que là, on a réagi à chaud tout à l'heure, entre 19h et 20h, en direct, sur RTL. On refait oui. la Coupe du Monde depuis 16h30. Là, Karine, on a eu le temps de se poser tranquillement, de repenser à ce match, d'analyser tout ce qui s'est passé. Alors, avec, avec deux heures de plus,
2: est-ce qu'on a la même analyse que tout à l'heure ben oui je crois, je pense que les Bleus ont été très cohérents, ils ont su répondre à leur adversaire, ils ont eu la capacité de marquer un deuxième but alors qu'ils avaient encaissé l'égalisation assez tôt et j'ai trouvé qu'on avait vu une équipe et c'est ça qui est important parce que évidemment nous journalistes on a toujours tendance à mettre en avant tel ou tel joueur, évidemment Kylian Mbappé est l'auteur du doublé de euh, la prestation française mais c'est une équipe qui a été au rendez-vous et moi j'ai envie de mettre en avant euh, Rabiot j'ai envie de mettre en avant euh, Griezmann yes, j'ai envie de mettre euh, en avant la charnière centrale qui a tenu le coup le retour de Raphaël Varane parce que c'était important et je trouve qu'en tant qu'équipe on a été bon Olivier Giroud n'a pas eu beaucoup de ballons il n'a pas pu beaucoup s'exprimer mais je trouve que voilà collectivement on a été cohérent et c'est ça qu'il faut retenir après dans toute équipe tu as toujours un monsieur plus à un moment qui te fera gagner les matchs mais collectivement il faut que tu sois bon et on a été bon. Je vais vous faire une confidence.
0: En allant à Clairefontaine faire les grands euh, entretiens avant cette Coupe du Monde, avant le départ des Bleus pour Doha, euh, vous l'avez entendu sur l'antenne d'Hertel, Guy va Benjamin Pavard, Adrien Rabiot notamment, euh, on a rencontré un, un ancien collègue de Hertel qui travaille désormais à la Fédération française de football. Et voilà, on, on a demandé des petites nouvelles des Bleus avant qu'ils partent et tout ça. On peut dire son nom On peut dire son nom, non on peut dire son nom, c'est Jérôme Milagou. Oui. On peut dire son nom, qui a longtemps travaillé ici RTL, oui. et, et on plaisantait avec lui en disant ah bah quand même les bonnes les bonnes nouvelles sont quand même pas très importantes. Il n'y avait pas encore le forfait de Karim Benzema hein, à ce moment-là, donc euh, il y avait des mauvaises nouvelles, mais il n'y avait pas encore la pire des nouvelles de Karim Benzema On disait, ah bah quand même ça s'annonce difficile pour l'équipe de France et tout comment ils sont on essaie d'avoir un peu des tu vois des infos et, entre parenthèses. Bravo, il a été euh, totalement imperméable à la pression mise par ses anciens collègues. Ah. Il a rien lâché. Voilà, professionnel jusqu'au bout Jérôme Milagou, mais voilà en plaisantant. Il, il, il a lâché cette petite phrase qui m'a fait ré il... Mais en fait, le problème, c'est que vous n'y croyez pas. Le problème, c'est que vous n'y croyez pas. Vous, vous n'y croyez pas. Vous, vous n'y croyez pas. Et bien là, je me dis, après deux matchs, oui. ben, toute oui. la France, Xavier Domergue. Oui, mais... Est-ce que tu lui avais posé
2: la question pendant l'euro féminin des... en Angleterre
0: ah ben, On peut toujours retourner la question, quand car... même. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas s'enflammer, c'est qu'une qualification pour les 8 ans de finale. Mais c'est vrai que petit à petit, dans l'opinion, est en train de germer peut-être doucement l'idée. Que pourquoi pas? Pourquoi pas?
1: Après, c'est plutôt logique. Euh, tout ça, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui s'est passé, les péripéties, les blessures en cascade, euh, ça remonte à un petit moment hein, déjà, mais le forfait d'Angolo Kante de Paul Pogba, de Karim Menzema d'Enkunku en préparation, on se dit qu'à ce moment-là, on est on est un peu chanoir et on se dit que ça va être très très compliqué parce qu'on va manquer d'expérience cette équipe, bien sûr, ce, ce groupe constitué par Didier Deschamps a du talent ça on le sait, mais manque justement de cette expérience-là et, et finalement, le talent, on le connaît il joue dans les plus grands clubs européens et là on s'est rendu compte sur les, le premier match qu'il y avait quelque chose dans un nouveau système, avec des automatismes aussi à créer, avec une complicité entre certains. Je pense à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé très heureux de se retrouver, de pouvoir combiner et jouer ensemble, être alignés ensemble au coup d'envoi. Et, et là on se rend compte sur un deuxième match contre le Danemark, qui est une équipe en constante progression qui nous avait bien inquiété ces dernières semaines qui est dixième, tu l'as rappelé tout à l'heure, au classement FIFA, ça n'est pas rien. On s'est aperçu que collectivement, il commençaient à se créer quelque chose. Et là, on se dit que cette équipe de France est en train de construire quelque chose avec un petit peu moins d'expérience, peut-être un, un peu moins de talent aussi, sans Karim Benzema notamment, mais est capable de, peut-être, je l'espère, de, de déplacer des montagnes ensemble. J'ai envie de voir cette équipe se battre les uns pour les autres et je ne l'ai pas encore suffisamment vu, mais je pense que ce groupe peut le faire.
0: Dominique, tu suis toi particulièrement les équipes sud-américaines, évidemment tu suis le, le football français aussi, euh, est-ce que tu sens que ce regard peut changer sur cette équipe de France avec ses deux victoires le fait d'être la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale, le fait de battre le Danemark quand même qui est une équipe respectée par l'ensemble de la planète football, est-ce que tout ça ce sont des messages euh, susceptibles de, de renforcer pourquoi pas la cote et, et la crainte de cette équipe de France
3: ben, Du côté brésilien et argentin, pour avoir vu un peu les médias avant, euh, voilà, avant la, le début de la la compétition, la France faisait partie des, des grands favoris dans cette compétition. ils n'avait pas le même regard qu'on qu a pu avoir peut-être en France avec cette, cette crainte, avec ces blessures en cascade qui pouvaient nous laisser penser que cette, euh, ces deux premiers matchs auraient eu des difficultés pour l'équipe de France. Pour les, les supporters, pour les médias sud-américains, aujourd'hui, cette équipe de France reste candidate à, son, à sa propre succession. Donc pour eux, ils n'avaient pas forcément, euh, on va dire, de, oui, je vais pas dire de crainte, mais euh, pour eux, ils étaient plutôt confiants compte tenu du talent individuel dont ont composé cette équipe, du sélectionneur aussi, qui est en place depuis très longtemps. Donc pour eux, cette équipe de France avait toutes les armes pour pouvoir bien débuter la compétition. Aujourd'hui, ça a été validé par les résultats et encore une fois, aujourd'hui, par le match, même s'il y a encore des choses à améliorer, bien évidemment. Mais en termes de résultats et de contenu, je pense que même du côté sud-américain, on est sur la même ligne depuis un petit moment. Karine,
0: il y avait évidemment une part de malchance avec la cascade de blessures et de mauvais résultats qui s'est abattue sur cette équipe de France. Il y a aussi une part de réussite et de chance dans les bons résultats qui viennent de s'enchaîner mais pas que, il y a aussi ce savoir-faire qu'on ne peut pas euh, contourner de Didier Deschamps qui, qui mine de rien, une fois de plus prouve ses capacités, alors il y a toujours une part de réussite, il ne faut pas dire que c'est évidemment que le travail de Deschamps et de l'équipe de France qu'ils avaient tout sûr. prévu etc mais quand même, les faits sont là ils y sont et ils ont gagné leur de match ah bah Bien sûr, non mais
2: personne ne va mettre en doute euh, la compétence de Didier Deschamps, c'est un entraîneur un sélectionneur qui n'a que la gagne comme j'ai comme objectif et qu'il a prouvé à de nombreuses reprises. Après, quoi qu'il se passe, ça n'empêche que tu peux toujours te poser des questions sur la constitution de son groupe, sur le fait qu'il a pris des risques. En 2018, il avait pris des risques aussi. Je vous rappelle que les deux latéraux étaient blessés et qu'il a dû finalement avoir ses latéraux bis qui ont fait toute la compétition et qui ont été au rendez-vous. Peut-être que là, ça suffira, peut-être que ça tiendra, mais ça n'empêche qu'on se pose des questions parfois sur ses choix, mais on sait que lui, il a une idée directrice. Et le principal, c'est que lui, il sache où il veut aller et que ces joueurs le suivent. En fait, c'est ça, c'est toujours pareil. Nous, on n'est que des observateurs extérieurs. Ce qu'on a vu ce soir, une nouvelle fois, comme lors du match face à l'Australie, c'est notre capacité à réagir. Là, on avait ouvert le score, mais on encaisse quand même l'égalisation après 7 minutes, et on on reprend euh, le cours du match, on pousse, on marque. Et ça, c'est vrai que depuis que Didier Deschamps est à la tête des bleus, c'est quelque chose qui revient très souvent. Cette capacité à réagir, à renverser des situations compliquées. Pas à chaque fois. Hein. L euh, la Suisse, la Suisse en... lors de l'Euro 2000, c'est le contre-exemple. Mm -hmm. Mais globalement, on a quand même une capacité à renverser des situations qui est quand même plus élevée que la moyenne. Je C'est du Didier Deschamps. Je veux dire, on n'abdique jamais.
1: Après, le seul problème, c'est que face à une, une opposition un petit peu plus relevée, on a on a aucune garantie et aucun recul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe est très jeune, euh, se découvre aussi pour certains, et on a on n'a pas de garantie. Et donc là, aujourd'hui, c'est le Danemark. Effectivement, le Danemark progresse. Le Danemark nous avait posé des problèmes, mais ça n'est que le Danemark. C'est-à-dire que si potentiellement tu te retrouves face à l'Argentine en huitième de finale, même si des Argentins sont pas brillants depuis le début. Euh, attention oui, parce non, mais que, mais même... que l'Argentine a quand même beaucoup plus de talent et beaucoup du plus du... De, de certitude euh, à certains postes
2: non puis même vu qu'on a quand même un objectif qui est minimum les demi-finales il y aura forcément un très gros adversaire qui se présentera à nous si on continue donc si tu affrontes l'Espagne, l'Allemagne, on va voir comment ils réagissent lors du deuxième match, mais ils ont quand même une qualité qui est incroyable, ou le Brésil tu te demandes comment les bleus feront face à cet adversaire-là parce que pour l'instant, il y a une montée en puissance parce que l'adversaire était plus haut relevé, c'est sûr mais il faudra encore être largement meilleur pour avoir des ambitions très élevées, comme Noël Le Gret nous les a formulées avant la compétition
0: Dominique, je parlais tout à l'heure d'idées qui germaient dans l'esprit des supporters français peut-être du staff et peut-être des joueurs qui eux, on l'espère, la graine a été semée il y a quelques quelques semaines déjà ou quelques mois, bon déjà. de dire c'est possible, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a aussi une graine qui peut euh, euh, pousser chez les adversaires en disant... Mais ce pas possible, ils sont encore là les Français, ils sont déjà qualifiés, ils ont perdu Benzema, ils ont perdu euh, Kanté, ils ont perdu Pogba, ils avaient que des galères, et, et ils sont là qualifiés en huitième. Et, et, Est-ce qu'il y a à ce côté un peu, mais un,
3: impossible n'est pas français quoi Bien sûr, c'est un signal qui est envoyé aussi aux autres sélections. Comme je l'ai dit, c'est vrai que du côté des sélections sud-américaines, pour eux la France, malgré toutes les absences, restait un, un véritable candidat. Aujourd'hui, quand tu vois les deux premiers matchs avec les deux victoires, avec ce qu'ils sont capables de faire et qu'un joueur comme Mbappé qui répond présent dans cette compétition qui est encore buteur aujourd'hui et qui montre tout le talent qu'il peut avoir, bien évidemment, on va dire que la confiance n'est pas forcément au rendez-vous de ces adversaires-là et tu sens que cette équipe peut dégager quelque chose. Maintenant, ça restera à confirmer parce que dans ce match, tout n'a pas été parfait. On l'a vu notamment au début de seconde période où il y a eu un temps fort des Danois et derrière, on arrive à marquer. Mais c'était... Ah mais de ça la, tangue la Mais à chaque fois, il y a réaction. Ça. Quoi. Donc... Il faudra, il faudra voir si ça peut continuer sur la suite.
0: Allez, on va écouter des supporters français avant de penser, tu vois, moi je me mets à la place de Lionel Messi et de l'Argentine. Là, ce soir, tout le monde est soulagé, on va en parler juste après ah oui, la on pub. Faire les, les euh, ils sont là, ils ont gagné 2-0 contre le Mexique. Euh, tout. Mais là, ils disent, mais là si, si c'était aujourd'hui, là... On jouerait contre la France en huitième de finale. Et là, t'as les cauchemars qui reviennent. 2018, et puis c'est français toujours. Et je me dis, ils doivent pas faire les malins les Argentins. Un sentiment de revanche. Ils, bon, ils, sont, ils vont quand même mieux aussi.
1: Mais... Ils doivent pas faire les malins, d'accord, mais les, les Bleus n'ont pas été euh, non plus, brillants ouais. non plus cet après-midi. Oh. Je veux dire, faut pas Là, ça, ça, fera... ça, ouais.
0: là il est 22h15, on fanfaronne un peu.
1: Il y a victoire de Buzin certes, euh, mais... Il y a eu de la souffrance. Hein, euh, Bien un sûr. peu dans la douleur. va pas
0: Écoutons les supporters qui, eux, sont pas du tout dans la retenue. C'est normal. C'est le rôle aussi des supporters ils sont sortis du stade, ils ont vu une équipe de France qui a battu le Danemark, ils ont vu un Kylian Mbappé qui a mis un doublé, okay. écoutez-les au micro du Gohamelin hein. forcément c'est dithyrambique bah franchement, on va, je pense ça va te retenir les deux buts de Kylian Mbappé, ils étaient incroyables.
4: C'est un match incroyable, l'ambiance elle est folle, euh, l'ambiance entre Français quand on se retrouve tous ensemble pour voir euh, forcément notre équipe jouer, notre équipe gagner surtout. C'est un match incroyable, c'est superbe. Ouais, le deuxième Marc Dalquise, le premier c'est lui, il a à l'origine de la page et après il retourne devant le but et enfin c'est un joueur, il est, il est très
0: déterminé dans ce qu'il fait, et il lâche pas, il lâche rien jusqu'au bout quoi. C'est un joueur incroyable Kylian Mbappé. Hey, c'est un joueur incroyable Kylian Mbappé, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais match après match, sortie après sortie, compétition après compétition surtout, euh, ça se confirme, c'est le cas évidemment de Lionel Messi aussi qui a peut-être sauvé l'Argentine aujourd'hui, c'est le cas de Robert Lewandowski qui a enfin marqué son premier but en Coupe du Monde. L'émotion Quelle émotion On en parle évidemment. Après la pub, il y aura les Paris Winamax sur les matchs de demain et on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h. Baptiste Duru nous a rejoint pour nous parler du match de l'Argentine qu'il a vécu en fil rouge dans On refait l'équipe de France avec Christian Olivier et tous ses chroniqueurs. La soirée n'est pas finie, elle est belle, c'est la Coupe du Monde, c'est RTL, c'est jusqu'à 23h. RTL. On refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde.
1: Eric Silvestro sur RTN.
0: 22h18, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, il est minuit 18 à Doha mais tout va bien pour la Coupe du Monde puisque l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire contre le Danemark, 2 buts 1 le doublé de Kylian Mbappé, l'Argentine respire mieux, elle aurait pu être de retour à la maison dès ce soir en cas de défaite contre le Mexique mais non, bien sûr pour peut-être la dernière Coupe du Monde de Léo Messi qui cherche ce titre de champion du monde le seul qui lui manque, c'est encore possible puisque l'Argentine a battu le Mexique 2 à 0 et s'est bien replacée dans le groupe C, avant d'en parler de cette rencontre, nous allons parier sur les matchs de demain avec notre partenaire Winamax. Pas mal nos spécialistes sur les paris depuis le début de la Coupe du Monde. Voyons ce qu'ils ont à nous proposer sur les matchs de demain. À 11h, Japon-Costa Rica. À 14h, Belgique-Maroc. À 17h, Croatie-Canada. Et puis à 20h, soirée spéciale hein, avec Christophe Paco notamment dans On refait la Coupe du Monde. Espagne-Allemagne auparavant, 19h15 évidemment. Rendez-vous avec On refait le sport. Isabelle Langer, comme tous les dimanches, Coupe du Monde ou pas. Espagne-Allemagne, ça t'inspire, Xavier Domer? Oui. Quel,
1: match. Je, je vais Quel pas, match? je vais pas vous surprendre. Pour moi, c'est, voilà, c'est, un match qu'on aura la chance de vivre demain. Un match qui, qui va se disputer à 20h. Espagne-Allemagne, c'est un, c'est un grand, grand choc. Et, euh, quoi qu'on puisse en dire par rapport à l'entrée en liste de, de l'Allemagne. Moi, je suis parti, euh, sur une victoire des Allemands. Euh, les deux équipes marquent oui. Buteur multichance Kaya Wertz ou Daniel Olmo. Ça nous fait une cote de 775
0: Avertz ou Olmo. Olmo. a marqué lors du premier match.
1: Exactement. Parti début de l'Espagnol contre
0: le Costa Rica. Vous savez
1: que j'ai pas forcément envie de voir l'Allemagne disparaître, donc euh, je, je pense que l'Allemagne va se relancer face à la, la Roche. De toute
0: façon, elle a les murs, hein. un peu ah, comme l'Argentine. Sauf que le problème, c'est que sans pas doute pas que l'Espagne, c'est pas le Mexique. C'est quand même un peu plus fort. Combien la cote tu m'as dit 7,75. 7,75. Je me tourne vers Karine. Un match ou plusieurs matchs
2: Alors, j'ai fait un simple sur Espagne-Allemagne. Donc, je vais commencer par celui-là, effectivement. Je vois les deux équipes qui marquent comme Xavier. Je vois un nombre de buts de plus de 2,5. C'est une petite cote à... 1,88, voilà. Et après, je vous propose un petit combiné. C'est une cote de début de soirée, ça, Karine Et la sécurité.
0: Elle est 22h20, là. Oui,
2: mais écoutez, j'ai fait ce que j'ai fait.
0: Ah bah oui, mais bon, euh, ça ne vous, ça vous ressemble pas, quoi. Je vous propose... Enfin, on a l'impression qu'il est 11h et qu'on vient de se lever, qu'on est au petit quoi qu'on est tout prudent, euh, on attend le jus faut... d'orange pour bien, pour bien tenir toute la
2: journée. Il faut être quoi. prudent.
0: D'accord. Il faut Allez, être prudent. prudent. Enfin, alors, le deuxième, pari c'est la fin de soirée. C'est Forcément, c'est l'émotion de la CAI de France. On est en direct quasiment depuis 16h30, évidemment. Il y, y a un peu hein, les, les <rire>
1: Pourquoi tu vas chercher un deuxième pari C'est marrant, parce simple, que, marrant Karine, parce que
0: depuis qu'on a parlé de Laurent Delahousse, vous avez perdu complètement vos moyens. Ça y est Pourtant, vous êtes une Et je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec Laurent
2: Ce des... c'est pas possible. C'est un homme de grand talent. Eh bien oui, bien je sais, un sûr, Il vous perturbe. Pas du tout. Alors, on y va. Je vous propose un
4: combiné. On va peut-être demander un changement à la coach. Hein.
2: Vous voulez ah. un soin Ça va. Alors, on y va. Combiné. Combiné pour Belgique-Maroc, <rire> les deux équipes marquent 1,90. C'est <rire> la, la première ce fois,
0: je peux vous dire, ça fait longtemps qu'on se connaît avec hein, Karine. C'est une grande, grande professionnelle. C'est la première <rire> fois que je la vois un petit peu perdre ses moyens. Non, mais je vous vois tous morts de rire Moi, je me dis, ce Laurent Delahouz, c'est quand même très, très fort parce que juste en citant son nom, il a complètement déstabilisé Donc, Karine
2: Galli. Combiné, Belgique-Maroc, les deux équipes marquent 1,90, Croatie-Canada. Les deux équipes qui, on le rappelle, ont fait pour l'instant un match nul pour la Croatie et une défaite pour le Canada. Je vois également les deux équipes qui marquent. 1,76, ça vous fait une cote à 3,34. Voilà mes deux options. Soit donc parier sur les matchs Belgique-Maroc et Croatie-Canada, soit vous focaliser sur la fiche de demain qui opposera l'Espagne à l'Allemagne. Je
0: pense qu'il vous faut un petit verre d'eau parce que là vous êtes trop sage, vous êtes trop calme, <rire> vous êtes des trop petites cotes, ça ne vous ressemble pas. Bah, 3,34, c'est honnête. 22h22 oui. 22h22 sur l'antenne de RTL on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h Allez, on se pose sur ce match Argentine-Mexique parce qu'évidemment nous on était contents, soulagés de la qualification de l'équipe de France mais à 20h au coup d'envoi les Argentins n'étaient pas en panique mais n'étaient pas très bien après leur défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite de buts à 1 dans ce groupe C il leur fallait absolument au moins un succès non, au moins un match nul pour espérer encore et un succès pour pleinement lancer leur Coupe du Monde euh, si vous regardez le table, si vous écoutez RTL à 22h22, vous dites l'Argentine a gagné 2-0 Messi a marqué, bon en fait ça va, tout va tout bien. bien Ça a été beaucoup plus compliqué euh, Dominique et Baptiste qui a commenté le match euh, qu'on ne le peut, qu peut l'imaginer
3: Bien sûr, le, le résultat ne reflète pas forcément le, le match et, et le scénario de, de la rencontre parce qu'on a vu une équipe argentine qui euh, a montré les mêmes difficultés que face à République saoudite, à savoir à faire le jeu euh, Une fois qu'ils avaient le ballon, ça arrivait très peu devant, il y a eu très peu d'opportunités et d'occasions notamment en première période où ça a été vraiment une, une possession quand ils l'avaient stérile, on on a vu des Mexicains qui ont essayé de jouer le jeu, mais eux aussi se sont montrés un peu trop timides dans leur velléité offensive. Et ensuite, en deuxième période, même s'il n'y a pas eu un grand forcing de la part des Argentins, la différence est venue une fois, de, une nouvelle fois de Lionel Messi, qui, est bien placé à l'entrée de surface de réparation, place le ballon hors de portée d'Ochoa choix, qui lance véritablement cette équipe argentine.
0: Euh, Baptiste, on parlait tout à l'heure d'Mbappé facteur X de l'équipe de France. Voilà ces grands joueurs qui sont toujours, qui font la diff, même quand ça va pas, même quand c'est compliqué, même quand leur match n'est pas abouti. C'est exactement ce qui s'est passé avec Lionel Messi. Plutôt discret à l'image de son équipe en première période, et finalement, cette frappe un peu lumineuse qui n'est pas d'ailleurs euh, exceptionnelle, cette frappe, mais qui va au fond, qui est placée comme il faut. Euh, en fait, il y a un seul joueur au monde qui est capable de marquer ce genre de but là, c'est
4: lui, parce que la vitesse à laquelle il contrôle le ballon et il déclenche pied gauche pour que la frappe elle soit à ras terre fuyante, qu'elle se loge dans le petit filet avec une précision et une rapidité. Il y a un mec qui peut faire ça sur terre et c'est le Lionel Messi. Donc, c'est même elle, plus elle un elle est facteur si X. Pure, hein.
1: Elle n'est pas si pure, la frappe en plus. C'est à dire. Bah, je trouve que le fait qu'elle qu saute et qu'elle rebondisse, qu'il y a ce rebond et tout, ça, ça, ça fait, ah bah ça fait les... la différence. Elle est, elle est, elle est excessivement placée. bien placée. Non, mais elle est très bien placée. Oui, mais elle n'est pas, pas d'une pureté souvent, ou d'une
0: puissance... Euh...
1: Très souvent, on dit que certaines frappes sont trop pures et un peu faciles du coup pour les gardiens Celle-ci, le fait qu'elle soit un peu topée, parce qu'elle est parfaitement placée, elle est magnifique. Hein, la, mm. la prise de, de responsabilité, la distance, c'est vraiment Entre parenthèses, laisser
0: Messi à 20 mètres à l'entrée de la surface avec 5 mètres pour contrôler ouais, et frapper... Mais en fait, après, en fait, après Baptiste le dit il déclenche une très vite ça va une vitesse oui, mais sauf qu'avant qu'il reçoive le ballon de Di Maria il est en position à cet endroit-là pendant au moins euh, je sais pas 7-8 secondes euh, et là le défenseur doit pas laisser 7-8 secondes parce que si Di Maria fait la passe c'est fini et, et donc ils avaient le temps les défenseurs bah, mexicains pour réagir le qui contre
1: qui souvenez-vous c'est contre l'Estac je crois en Ligue 1 où, euh, Bruno, 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 Alors là
0: les qui arrive en pas mais, mieux de la Coupe non du non monde, j'avoue Bruno
1: il que... est fou furieux parce qu'il oui, est qu légalement qu bien sûr, c'est-à-dire qu'il est il est à 25 mètres il déclenche une frappe qui est pour moi encore plus belle que celle-ci et euh, il y a voilà, pas de présence
3: autour, il euh, y a pas, y a y pas y a personne à le gêner
1: donc... Et d'ailleurs, il y a une séquence où il y avait le son et du coup, il reproche à ses joueurs de ne pas être sorti assez vite sur lui. Tu ne peux pas laisser Léo Messi à 20, 25 mètres ou 30 bien mètres sûr. des buts, plein axe, avec un peu trop de latitude.
4: Mais là, je pense qu'on peut, ne on peut rien reprocher aux Mexicains. C'est-à-dire que vous, moi, je fais preuve d'humilité, je ne suis pas joueur de foot et je, je pense que ça va à une vitesse où on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que nous, devant notre télé, on se dit bah, c'est fou, il faut être au marquage de Messi, c'est tout à fait logique. Je pense très sincèrement et que ça sûr. va à une telle vitesse que c'est incroyable. Et donc, effectivement, ça donne ce supplément d'âme. L'Argentine, après, elle a pas mieux joué pour autant. Euh, Dominique partagera, je pense, mon avis. -à -dire que tout ce qui a fait cette solidité, parce qu'ils étaient quand même sur une très belle série de victoires. 36 matchs
0: sans défaite avant la défaite contre l'Arabie Saoudite. J'ai l'impression
4: que tout s'est envolé avec cette coup du Monde. donc, en fait, même le but de Messi, ça ne vient pas concrétiser un temps fort, ça ne va pas concrétiser un beau mouvement avec des idées, avec des circuits de passe intéressants. C'est-à-dire qu'il n'y avait strictement rien. Et puis, le deuxième but est magnifique aussi, c'est encore un exploit individuel. C'est une merveille. C'est une merveille absolue avec ce. Fernand Exactement, le joueur de Benfica qui fait ce petit passement de jambes, ce crochet qui va mettre un moment dans la lucarne. C'est très
0: beau aussi, mais c'est deux expos individuels. Et le fond de jeu collectif, là, et la solidité, je ne vois pas. Le but de Messi, c'est à la 64e minute. Franchement, la première période de l'Argentine était insipide, Dominique.
3: Oui, bien sûr. On n'a rien vu dans le jeu, dans le contenu. Et, euh, et on en parlait avant la Coupe du Monde avec Xavier. Euh, on se demandait comment cette équipe argentine allait, sur, allait jouer sans l'Ocelso. C'était vraiment le joueur prépondérant oui. au milieu de terrain, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. Et on le voit... avec de fout... la qualité technique. Exactement. Et on voit dans la créativité. Hormis du Maria qui revient de blessure et Messi, aujourd'hui, dans cette équipe-là, on ne voit aucune créativité. D'ailleurs,
0: Paredes était titulaire au premier match aux côtés de De Paul. Là, on a changé. Paredes, oui, il n'est même pas entré en jeu. Hein.
1: Guido, Guido Rodriguez était voilà, titulaire en On cherche de... aussi, de du côté de Scaloni non, on, la, la bonne formule. Non, mais on cherche beaucoup de choses. C'est-à-dire que la, Le les latéraux, la ligne défensive, il oui. y avait trois joueurs différents sur quatre par rapport au premier match les latéraux ont oui. changé c'était Acuna effectivement qui était titulaire à la place de Tagliafico Montiel titulaire à droite, à droite et Lisandro Martinez le défenseur central de Manchester United associé à Otamendi
0: à la place de Romero qui avait Exactement. été en pour son retour qui, la, voilà, voilà, il avait la déjà remplacé d'ailleurs euh, Martinez ouais. euh, voilà on cherche c'est étonnant pour une équipe qui avait 36 matchs sans défaite qui semblait avoir des certitudes de... un peu comme les bleus d'ailleurs, on a l'impression
3: qu'on change tout la dernière minute. Oui, là c'est vrai qu'il y, y a un peu de, de tâtonnement de la part de Scalaoni, c'est pas quelque chose à laquelle il nous avait habitué, même si euh, au niveau des latéraux que ce soit Acuna ou Tagliafico, ils étaient en balance les deux, c'est vrai qu'ils alternaient souvent les, les matchs Et Une vraie un concurrence. Donc, euh,
0: avec deux profils complètement différents Différent, oui, Tagliafico, très dur sur l'homme, vrai défenseur Acuna, plus l'offensive plus...
3: euh, voilà, qui peut apporter un peu plus de solutions mais aujourd'hui même le changement de latéraux n'a rien apporté dans le jeu clairement de, de l'Argentine aujourd'hui sur les côtés ça n'a jamais dédoublé ça n'a jamais proposé
0: est-ce que c'est est dû euh... au scénario qui était entre guillemets dos au mur de l'Argentine est-ce que cette victoire peut libérer un petit peu les esprits et faire que cette Argentine va jouer un meilleur football ou est-ce que elle risque d'être un peu dans la difficulté comme ça jusqu'au bout encore une fois ce soir il euh, y a 2-0 il y a 5 tirs seulement pour l'Argentine mm -hmm. dont deux cadrés ce qui veut dire qu'il y a deux tirs cadrés deux buts mm -hmm. c'est 100% de maximum de réussite quoi. moi je pense
4: qu'il y, y a que ça en fait il y a que les exploits individuels et puis quand on regarde l'effectif, euh, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui sont des joueurs de qualité, mais en fait il y a du tâtonnement parce qu'il n'y a personne qui s'impose. C'est-à-dire quand on voit l'effectif du Brésil. Baptiste, Baptiste, Baptiste.
1: Non, non, ouais, ouais. Bah... Bon, Moi, je veux bien, je veux bien. Alors je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, quand à entre le Corée sur le banc, rien que pour de parler de, pour parler de, de ces deux-là. Je veux dire, il y a plein de sélections qui aimeraient avoir Paolo Bala dans son effectif.
4: Non bah oui, non, mais il y a plein de sélections il qui a, aimeraient jouer Guillaume. Il y a Paolo
1: Bala depuis le début de la Coupe du Monde. Mmh. C'est une possibilité. Moi,
4: moi, j'estime que le niveau de l'effectif global, malgré le fait qu'il y ait des très beaux joueurs, est globalement moyen par rapport au Brésil. Je ne sais pas qui a décrété que l'Argentine était favori Brésil, absolu. Brésil.
3: Bien sûr. Non, mais... euh, je, donc, euh, bah, franchement
0: par... là, là, pour le coup, je me tourne vers Dominique. Tu as raison, euh, Baptiste.
3: Par rapport au Brésil, il semble quand même y avoir un gros écart. Il n'y a pas un, enfin, un écart, oui, en termes de joueurs d'individualité. Qualité, qualité, qualité intrinsèque. Voilà. Même Maintenant, si... en, en termes de collectif, euh, une nouvelle fois, l'Argentine a fait cette série parce que collectivement et défensivement, c'était très solide. Mais une nouvelle fois, avec certaines absences préjudiciables, et j'en reviens à l'Ocelso, qui est pour moi une pierre angulaire de ce milieu de terrain. Et donc, oui, mais tu vois, quand tu dis
0: l'Ocelso est absent pour la Monde, évidemment, c'est un très bon joueur, mais tu ne dis pas
2: c'est comme Karim Benzema absent pour les Bleus, c'est quand même mais, pas le même mais non, non, mais parce qu'on ne veut pas entendre que l'Ocelso avait un rôle prépondérant hein. dans l'organisation du jeu de l'Argentine, en fait. Benzema, c'est une perte pour les Bleus, mais je te rappelle que les Bleus ont gagné sans Karim un, un Benzema. Un rouage essentiel, l'Ocelso, sans être une star de l'équipe. Bah, oui, C'est pas que des stars en fait euh, qui. C'est euh, plutôt bah... une golo quoi. Ben, oui, enfin, non mais oui enfin Au-delà du poste, hein, au du poste. Parfois, tu as des joueurs que tu ne nommes pas en premier Mais qui sont évidemment essentiels pour l'équilibre de ton équipe Et pour faire bien aussi jouer ton équipe Et l'Ocelso Celso, quand on a appris qu'il était effectivement forfait pour la Coupe du Monde C'était quand même un énorme coup dur Et là, ça se vérifie dans les matchs Parce que c'est quand même extrêmement poussif
3: bah, Mais maintenant, aussi pour revenir sur le jeu de l'Argentine Il n'a jamais été spectaculaire ces dernières saisons Ça a été très solide, efficace, très réaliste Mais dans le jeu dans le contenu voilà on s'est pas souvent ennuyé mais on voilà pas après énormément de plaisir comme on peut le voir avec l'équipe du Brésil où il y a des débordements il y a des gestes un petit peu fous mais cette équipe argentine a fait aussi sa, ce qui a fait sa qualité c'est que cette équipe là ne perd pas parce que défensivement on voyait quand même quelque chose de cohérent et depuis le début du mondial oh, malheureusement et notamment c'est minutes hein, face à l'Arabie Saoudite hein, où ils perdent vraiment le fil oh. là on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine fragilité chose qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs mois quand ils vont gagner la Copa América au Brésil euh, personne ne peut les bouger et là sur ce match là face à l'Arabie Saoudite avec cette pression de l'événement parce que il faut le rappeler, c'est une Coupe du Monde. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi. Cette expérience, ils ne l'ont pas. Et quand tu te face à l'arabie saoudite, ça prouve que dans la tête, tu n'es peut-être pas si fort que ça. Pour,
1: pour aller dans le sens de, de ce que disait Karine sur Giovanni Lo Celso, c'est qu'il apporte ce, ce fameux lien entre les lignes. C'est-à-dire que là, là, on voit sur les deux matchs, que ce soit Paredes ou Guido Rodriguez, le joueur du Bétis, euh, ce soir il apporte rien c'est à dire que Rodrigo Depaul on sait à qu ah, lui qui va prendre le voilà, et il lui il reste en place il est <rire> je pense à Omar Dafonso chaque fois que je parle de ça mais c'est plutôt le côté destructeur même s'il a des qualités techniques oui. mais c'est plus oui. plutôt le côté destructeur et le côté créatif et créateur et était été donné à Giovanni ah, ah, Celso naturellement là dans les deux profils qu'on vient d'évoquer que ce soit Paredes ou Guido Rodriguez il y en a pas un qui peut apporter plus offensivement et apporter ce liant entre les lignes avec Lautaro avec Léo Messi oui. il a essayé de, de le
3: faire avec Papou Gomez sur le pré-match mais ça n'a oui. pas fonctionné mais... Il n'a pas, pas été au niveau
4: Baptiste ouais, c'est juste qu'à vous écouter j'ai l'impression que Messi aurait peut-être dû être forfait et Giovanni Lo Celso euh, pas non, mais mais il a, mais ça n'a rien, a... rien à voir non, non mais franchement je veux dire vous à mon vous, jeu, vous avez passé une
0: mauvaise soirée mais non, mais vous avez passé une mauvaise soirée
4: ce match vous a pas enthousiasmé, il faut arrêter d'être excessif mais il l'a
2: regardé seul dans un studio
4: mais oui ça il faut ça. arrêter d'être excessif on ne peut pas m'expliquer que l'Albicelle cette immense nation du football aujourd'hui ne joue pas bien parce que Giovanni Lo n'est pas là c'est pas possible Je veux dire, avoir d'autres joueurs qui peuvent avoir ce côté créatif aussi, c est, c est... moi je trouve que vraiment cet effectif est moyen, je pense qu'il n'y aura pas de miracle là c'est bien parce qu'ils ont eu grosse déconvenue ils se sont rassurés avec beaucoup d'émotions. on a vu notamment chez Messi c'était palpable, ah oui. c'est soulagement, soulagement énorme donc il faut voir sur ce troisième match mais je, je pense que ça peut être soit un déclic ou soit, il y aura absolument pas de miracle et ils tiendront pas je, comme ça jusqu'à on, je... on
0: rappelle que l'Argentine et que deuxième pour l'instant, on va faire les comptes après et se projeter un petit peu. Euh, pour Messi, c'est 8 buts désormais en Coupe du Monde. qui ouais. repasse à plus 1 fascine, par rapport à, ouais. à Kian Mbappé qui l'avait rejoint tout à l'heure avec son <rire> doublé. C'est surtout le même nombre de buts que Maradona, ouais. que Cristiano Ronaldo, qui a marqué évidemment l'autre jour son huitième but. Euh, Messi, c'est aussi aucun but en phase finale, hein, à partir des huitièmes. C'est comme, comme, cri comme Cristiano Ronaldo,
2: c'est-à-dire ouais. qui... Ils ont ce parallèle, décidément, ils vont, enfin, ils vont être toujours à touche-touche pour tout. Quoi. Ils vont toujours comparer. Bah, après, je veux dire, euh, le problème, c'est que ça fait longtemps aussi que l'Argentine ne va pas très loin dans une compétition. Donc, euh, ça joue euh, aussi. Il y avait eu la finale 2014, en 2014, hein. mais depuis, il y a eu quand même des déconvenus et euh, il y a eu aussi des équipes qui étaient quand même assez ternes. Pour,
1: pour illustrer ce que tu dis, d'ailleurs, je, je regardais, avant hein, la victoire ce soir face, face au Mexique, l'Argentine avait perdu 4 de ses 6 derniers matchs en phase finale ah, de Coupe du Monde. Parce que Joey, ça, ce
4: n'était pas là aussi. On... Ah, bah
1: ouais. <rire> non, mais ça y est. Non, mais... Parce qu'on a besoin d'avoir que des stars dans une équipe. C'est-à-dire qu'un ah bah, joueur, joueur comme l'Ocelso ne peut pas apporter un plus, plus de choses,
4: par exemple, qu'un Paolo Di Bala. Ah Mais largement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que et moi, c'est pour ça que je pensais aussi que l'Argentine pouvait potentiellement être favori C'est qu'il n'y avait pas forcément de stars, mais surtout beaucoup de solidité. Et c'est ça qui fait gagner des grandes compétences. Mais, mais pas que parce, pas parce
1: de... que si c'est ça, euh, dis-le-nous tout de suite. Hein. On ne t'amène pas à Claire Fontaine pour ton loi des médias. <rire> euh, mais si, c'est quand même... On n'amène pas que des stars. Je veux dire, toi, tu es un élément indispensable du... Travailleur de l'ombre. Bah on oui, a besoin... De notre effectif, du collectif.
0: Travailleur de l'ombre, travailleur de l'ombre plutôt l'attaquant qui veut mettre les balles en fond mais, euh, mais qui on... cadre pas tout le temps 93 buts en 167 sélections bon évidemment on va plus présenter Lionel Messi on va plus dire que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire mais voilà on sait que c'est sa dernière chance la coupe du monde après le premier match et même après celui-là, on se dit que l'Argentine ça peut être compliqué, mais il s'accroche à son rêve évidemment, Lionel Messi.
3: Bien sûr, il a eu sa Copa América, c'était sa, sa première grande compétition avec l'Argentine euh, au Brésil, donc pour lui euh, c'était déjà un premier pas de fait. Maintenant, on sait très bien que c'est le mondial qui lui manque, on sait très bien aussi que cette pression des supporters, des médias argentins, les comparaisons avec Maradona qui a remporté la Coupe du Monde, qui a fait gagner une Coupe du Monde, on attend que Messi puisse le faire. Aujourd'hui, on en a parlé avec Baptiste, c'est pas l'équipe la plus technique euh, avec la plus, plus grande constellation de stars, mais on attend de Messi qu'il puisse faire des il l'a fait ce soir, mais on attend de lui qu'il fasse ça jusqu'à la finale.
0: Lautaro Martinez est sorti à l'heure de jeu, hein, ouais. qui a toujours pas marqué, mais en difficulté un peu dans le match. Qui a marqué, dos mais dos en, dos en position dehors. Oui, il n'a pas marqué. Le match. Mais, mais, euh, mais à 0 -0. ce que
2: je me posais la question, euh, euh, c'est par rapport à Léo Messi. S'il n'y a pas la victoire au bout, qui est quand même, euh, quand même probable, il va se passer quoi derrière C'est euh, un drame absolu et, genre pour lui, la saison est un peu terminée parce que il sera à plat euh, psychologiquement ou il peut quand même arriver à retrouver des ressources pour continuer la saison parce que la saison euh, ne sera pas finie.
3: Pour lui, moi, je pense très clairement que s'il n'y a pas de victoire finale avec l'Argentine, ça sera, euh, je veux pas dire la, la chute ou la baisse des motivations, mais ça va, ça va le marquer psychologiquement parce que véritablement, pour moi, hein, c'est le dernier, dernier trophée à aller. Dans sa carrière. Oui, c'est son Graal. Voilà, c'est ce qui lui reste à gagner, il a tout gagné sinon. Que ce soit en club, que ce soit avec bah, la Copa América. Et quand on sait aussi l'importance qu'on apporte aussi du côté de l'Argentine à cette Coupe du Monde depuis le temps que l'Argentine ne l'a pas emporté et Messi était le successeur de Maradona s'il ne parvient pas à le faire malheureusement je pense que que ce soit du point de vue média ou autre déjà ça va être compliqué mais pour lui aussi de pouvoir se relancer et remettre la machine en route parce que que soit lui ou Neymar on l'a vu sur le début de saison ils ont été très performants parce qu'ils avaient cet objectif du mondial c'était pas seulement être bon avec le Paris saint germain oui. c'était vraiment le mondial qui conditionnait le reste à partir du moment où tu n'as plus de mondial
2: là, parce que, va, que là tu réagir. le vois embrasser Fernandez
3: ouais. ah c'est un... Bah un soulagement
2: terrible incroyable c'est-à-dire qu'il a deux doigts de l'épouser. Bah oui, mais... Bah oui, sur le but.
3: Sur, oui. sur son but ah oui, sur son but il la délivre, sur ses lèvres un très fort en fait dans ces
2: gestes que c'est pas quelqu'un en fait qui est extrêmement expressif normalement et là ça a été le soulagement sur son but et sur le but de son coéquipier Je veux dire il l'a serré dans les bras il l'a moitié étouffé Je dire, on, tu on sens rappelle qu'il en a besoin que c'est vital en fait cette victoire en coupe du on monde
1: on rappelle monde. par rapport à ce que disait euh, Dom l'Argentine c'est deux titres en coupe du monde 78 et de l'année 86
4: et moi la dernière fois que j'avais vu Messi comme ça c'était une finale de Ligue des Champions, je crois, euh, avec le FC Barcelone, évidemment. Euh, peut-être Ah bon, il
0: n'a bon pas, pas joué truc. avec le PSG. Ah non, pas les noms. <rire> et donc,
4: euh, absolument gratuit. Et donc, cette émotion-là, on ne l'avait pas retrouvée depuis longtemps et c'était absolument fabuleux à voir, quoi.
0: Alors, il faut faire le point au classement de ce groupe C. Euh, d'abord parce que ça intéresse l'équipe ouais. de France au plus haut point. Mais d'abord, oh oui. puisque là, nous parlons de l'Argentine. Euh, les résultats du jour, c'est victoire 2-0 de la Pologne face à l'Arabie Saoudite. On va parler ensuite du premier but de Lewandowski en Coupe du Monde. C'était une super émotion aussi. Et donc, 2-0 pour l'Argentine face au Mexique. Au classement, la Pologne, qui avait fait match nul 0-0 contre le Mexique au, lors du premier match, euh, est en tête avec 4 points. L'Argentine... Le but de plus 2. De... Et différence de but de plus 2, tout à fait. L'Argentine est deuxième avec 3 points. Plus 1. Plus 1. Troisième, l'Arabie Saoudite avec 3 points. Moins 1. Et quatrième, le Mexique avec 1 point. Moins 2. Donc la situation est simple. Mais, là où c'est plus compliqué pour les Argentins, c'est que le dernier match, c'est Pologne Argentine. Donc la Pologne est devant l'Argentine. Aucune équipe n'est évidemment qualifiée ni éliminée dans ce groupe pour l'instant, mathématiquement du moins, même si le Mexique, le Mexique ça, ça semble pareil, oui. quand même très compliqué. Mais donc, le scénario est simple. Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique. En cas de victoire, évidemment, que ce soit la Pologne ou l'Argentine, l'équipe qui gagne est qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais si l'Argentine ne gagne pas, l'Argentine et pas bien du tout. C'est-à-dire que même un euh, match nul... Il faudrait que le Mexique gagne son match
3: avec une différence de but aussi... Ou
0: la... qu'il y ait un match nul. Ouais. Mais si jamais l'Argentine ne bat pas la Pologne, on n'est pas... L'Arabie saoudite, franchement, on a montré de belles choses. On Encore si. aujourd'hui, euh, contre la Pologne, ils perdent 2-0, mais ils ont montré des belles choses. Donc l'Argentine, je ne dis pas est condamnée à gagner, parce qu'un match nul peut suffire. Mais enfin, il serait quand même bien inspiré, les Argentins, de gagner ce match contre la Pologne. Parce ils ne que... vont pas, pas
1: calculer, Eric. Ah non, mais ça, qui calcule pas. Non, non, parce que de toute façon, c'est un match où tu ne peux pas calculer. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas te Tu n'as pas de choix. Ah, mais de façon, même, même, évidemment. Il si n'y a pas d'arrangement en phase finale de coupe. Non, mais là, je ne parle même pas je, de je calcul. Espérer, de toute façon, sais tu ne oui. mais mais peux, peux pas là. Tu ne peux pas là. tu peux pas. Et l'Argentine, vu comment ils ont entamé leur mondial, avec cette énorme déconvenu, cette énorme désillusion et cette défaite contre l'Arabie Saoudite, là, aujourd'hui, tu t'imposes 2-0 sur deux gestes géniaux. Je pense qu'ils attendent Mais... de la continuité Et ils vont penser qu'à une seule chose C'est s'imposer S'imposer pour s'assurer Bien, première... Bien sûr Tu te rends compte qu'un un match nul Entre la Pologne et
0: l'Argentine Un match nul entre la Pologne et l'Argentine Qui sera un résultat euh, absolument scandaleux pour personne te met à la merci de l'Arabie Saoudite Exactement. si elle oui, gagne contre le
2: Mexique sauf que dans la tête des Argentins et euh, des Polonais, ils ont juste envie de gagner, et surtout bien derrière sûr, ça tu as en plus la figure de Messi la figure de Lewandowski, quand tu vois l'émotion le soulagement des deux, lorsqu'ils ont marqué ce soir, tu te dis pas une seule seconde qu'ils vont faire des calculs à ah mais moi je parle pas de calcul, je parle de juste
0: faire. de de, de, de faire, même en gagnant contre le Mexique l'Argentine est quasiment condamnée à gagner contre la Pologne
3: non, mais, et surtout comme l'a dit Xavier, cette équipe-là avec son, son premier match totalement raté c'est une défaite historique hein, face à l'Arabie Saoudite. il ne faut pas se le cacher non plus tu ne peux pas faire le fier, tu ne peux pas aussi te dire que tu vas jouer petit bras euh, cette sélection-là nous avait montré de bonnes choses une certaine solidité, une certaine rigueur qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas retrouvé même sur le, ce match face au Mexique, hein, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit dit Baptiste quand on regarde la première période, c'est affligeant hein, le, le spectacle est consternant donc cette équipe est obligée de réagir et elle sera obligée de faire le nécessaire pour aller chercher la victoire.
0: Alors maintenant, on se met à la place de l'équipe de France, qui elle est quasiment assurée à 99,9% oui. de terminer première de son groupe. Oui, oui. Puisqu'on rappelle qu'il faudrait une victoire de l'Australie et 4-0, une défaite de la France 3-0 contre la Tunisie. Ça pour... devrait bien se passer. Donc ça devrait, voilà, mais on reste prudent dans le oui. foot, on ne sait jamais. Mais bon. là, mais quand même. Donc la France va terminer première de son groupe, bon, on est quasiment certain. Euh, là, à l'heure actuelle, elle jouerait l'Argentine en oui. Vaut mieux que les Argentins battent la Pologne, que ça soit l'Arabie Saoudite, la Pologne, vaut mieux finalement les Argentins. Ar Ar
3: Ar Ar On serait pas mal. <rire> Qu'est-ce qui
0: Qu serait le mieux mm.
2: Bah... Non, on est en train de
0: faire cette question que Oui, J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est le truc que
4: je bah teste.
2: Oui. Bah oui, mais bah moi j'aime bien. Même. À
0: chaque fois on dit Et c'est moi le présentateur, bah si <rire> je suis. <rire> c'est devoir <y> répondre. <rire> ah, c'est comme ça. Peut-être que
4: ça changera un jour, mais, mais là aujourd'hui, c'est comme ça. <rire> ce n'est pas une dictature, je peux... <rire> bah,
0: pas une dictature, mais là le problème c'est que vous êtes mis devant le fait accompli, vous n'avez pas le choix, vous pouvez râler, non vous pouvez bah, aller voir Je doute que vous trouviez quelqu'un à 22 h 41 jeudi soir,
2: mais un énorme point faible notamment, c'est la lenteur de sa défense.
0: Ce qui avec Mbappé et plutôt et Dembélé, ça peut être pas mal.
2: Voilà, on peut imaginer que les espaces pris par nos offensifs français nous conviennent assez bien et puissent mettre au supplice les argentins. La défense
0: polonaise n'est pas d'une
2: rapidité exceptionnelle non plus. Tout à si fait, mais vous permette. nous aviez Avec donné deux options, c'était Argentine ou Arabie Saoudite. Donc non, je, pas. je vous dis que... Non, mais, mais Pologne aussi, du coup. Parce mais que... Pologne aussi, très bien. Bah, de toute façon, dans les trois cas, nous Elle sommes favoris. Non mais... Oui, bah dans les 4K, nous sommes favoris, si vous préférez. aussi, mais
0: mais il faut non, mais... aussi, hein. on peut pas oublier le Mexique. Mais
2: dans les 4K, nous, nous sommes favoris. Non, mais il
0: vaut mieux quand même éviter l'Argentine. Ah, bah, oui, Jamais l'Argentine en fait, sur je... un match. Je me suis agacé
4: parce que je pensais que vous alliez poser la question c'est quoi un, un, le meilleur ou un bon tirage Non. C'est pour ça que ce terme, je ne sais pas ce que c'est. L'idée, c'est est-ce que c'est quand même mieux d'éviter l'Argentine Moi, personnellement, je supporte le football. Je suis pour les grosses affiches. Évidemment qu'un France-Argentine après 2018, on a tous envie de voir ce match-là. Et pour moi, c'est le meilleur tirage.
0: Après, moi, je ne voudrais pas okay. trop voir un Lewandowski qui traîne dans la défense française dans la surface. Ouais, oui, mais bon, défensivement la après la Pologne, il a ouais. Glic, il, a... non, mais il faut quand même qu'on parle, ouais, qu parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut encore le taf. un gros match aujourd'hui.
2: Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, en fait. Parce qu'on parle de Léo Messi, c'est très bien, mais Lewandowski, qui est un joueur fabuleux, qui a enfin marqué en Coupe du Monde, parce qu'on se rappelle qu'en 2018, il était arrivé, il était amoindri, il n'avait pas marqué. Et là, c'est quand même incroyable. Un homme qui a tout gagné, si ce n'est le ballon d'or, mais ça, il aurait dû l'avoir, on lui a volé, bref. Il a tout gagné en club et il pleure. Il est ému comme jamais, l parce que la Coupe du monde, ça sera toujours différent pour les joueurs. C'est fou de voir l'émotion d'un Messi ou l'émotion d'un Lewandowski. Lewandowski, mais je sais, il a plus rien à prouver à personne. Et pourtant, il marque et il est au bord des larmes. Ouais, Attends, les, mecs, on me dit, les mecs, on me carine. dit,
0: c'est des monstres, c'est des cyborgs et tout. Ronaldo, il pleure avec l'hymne portugais. Alors Lewandowski, il pleure quand il marque un but. Ce sont des, Ce sont Ce des sont enfants. Des on, a, on a le droit d'avoir... Évidemment, les droit de mais je vous taquine, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, j'ai une passion, Lewandowski. L'image de Lewandowski qui pleure alors que le mec a mis 6000 buts dans sa carrière. 600, c'est déjà bien. Et puis, il faut quand même se rendre compte
1: que que Malheureusement, même si la Pologne a une équipe, quand même, je trouve plutôt de, de bonne qualité, euh, les, les Lewandowski est polonais. Non, mais c'est ça que je veux dire c'est que c'est un joueur fantastique, oui. <rire> marqué... mais c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football. Ce que je veux dire, c'est que Lewandowski joue avec la Pologne, Zlatan Ibrahimovic joue avec la Suède, Erling Haaland bon, joue avec la Norvège. Je veux dire, ces joueurs-là, malheureusement, n'auront oui. sans doute jamais. La chance de gagner okay, potentiellement que... une, une oui. Coupe mais du Monde. mais quand on te dit, parce que forcément. Donc forcément, je trouve que le, les sentiments, les, les sensations et euh, ce qui, les larmes, tu parlais e Oui, ils n'ont pas cherché s'ils avait une
2: grand-mère française.
1: Non, mais voilà. je pense que pour le coup, c'est naturel. Il n'y a, a pas de robotisation ou quoi que ce soit. C'est que Lewandowski, il sait qu'avec la Pologne, il ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Mais il marque son premier but en phase finale de Coupe du Monde ouais, et ça lui fait ça, quelque ça. chose.
0: Honnêtement, nous, on a la chance, c'est notre comprend. métier, on est dedans toute la journée. Mais je me dis, un fan de foot, même si parfois les trois quarts des fans de foot connaissent encore mieux le foot que nous tous qui travaillons dedans toute la journée. Quand, quand t'entends t'entends Lewandowski a marqué son premier but en Coupe du Monde, je, je me dis qu'il y a 9 personnes sur 10 qui disent euh, Non, mais il s'est trompé là. Enfin, c est, c est, oui, mais même s'il joue avec la Pologne, non, même s'il ne gagne pas la Coupe que... du Monde, tu te dis ce mec n'avait jamais non, marqué puis, en finale de Coupe du, du Monde. Expliqué,
2: et tu m'as pas écouté. 2014, ils ne sont pas qualifiés. Ça, ouais. 2018, ils sont qualifiés. Il arrive blessé. Il est à moins de Très bon milieu d'ailleurs. Comment Très bon Milik. Oui, mais on ne parle pas des anciens Mollega là on parle des il il pas de
0: Mollegas, 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 Il pas Milik qui est joué à Marseille. Non,
2: non j'ai cru euh, Glick.
0: Non, Milik qui avait fait une très bonne Coupe du monde avec la blessure de Lewandowski. Tu fais, tu fais bien de rigoler. Ah parce que, que moi je vous écoute pas mais je
2: suis quand même encore <rire> euh, capable de J'avais Glick dans la tête pour 2000. <rire> non mais Ragley, c'est le oui, les, les Glick. 2018, Lewandowski, il arrive amoindri et il ne réussit pas sa Coupe du monde parce qu'il n'est pas à 100 il ne marque pas et la Pologne ne sort pas d'ailleurs de son groupe. Ouais. Donc là, eh ben forcément que c'est exceptionnel parce que la Pologne c'est pas un grand pays de foot, ils ont jamais rien gagné, que ce soit un euro ou une coupe du monde, et c'est pas près d'arriver, a priori, on est bien d'accord, et donc c'est beau. Non, mais le seul truc que je voulais dire, c'est que
0: quand t'entends euh, ah ouais, Lewandowski a marqué son premier match en coupe du monde, je pense que t'as un moment où tu dis Ah bon
1: bah, C'est une anomalie. Voilà. Tu, tu te dis, c'est une anomalie, c'est pas possible que Robert Lewandowski voilà, N'ait jamais exactement. marqué en face finale de coupe ouais. du monde. Sauf que c'est une réalité que...
3: par rapport à ce que vient de dire voilà. toi, le nombre de matchs joués en coupe du monde aussi par Lewandowski, ils sont pas nombreux. C'est ça, ah oui 14, pas là, même quand
0: t'entends que Ronaldo et Messi n'ont marqué que oui. parce que c'est quand même beaucoup 8 buts et qu'ils n'ont jamais marqué en phase finale tu
3: te dis ah bon aussi mais ça prouve aussi une nouvelle fois ouais. euh, euh, la, la lourdeur euh, du, du maillot que tu portes Ronaldo oui. qui n'avait pas marqué en phase finale même Messi tu on
1: te dis on, ah bon on l'a vu mmh. quand on faisait la soirée quand on faisait le match on a, on a vu ce chiffre là ah oui
0: moi j'y t'interpelle pas ah les... oui, voilà, moi j'y croyais pas mmh. C'est fou quand même
4: Il y a pas que... mal de joueurs aussi Ibrahimovic n'a jamais marqué en Coupe du Monde Franck Lampard n'a jamais marqué en Coupe du Monde Sergio Ramos aussi qui tire les hein points ici Lampard n'a bon jamais marqué en Coupe du Monde Jamais marqué en Coupe du Monde euh, non, non, non. Et Sergio Ramos c'est sûr Sergio Ramos qui est quand même allé parfois un en loin dans des compétitions avec l'Espagne n'a oui. jamais marqué parfois. en Coupe du Monde également C'est sûr
2: Assuré certain. Mais c'est pas grave, il a tellement marqué <rire> de but à la qu'on le laisse. Ah, il a marqué
4: plus de 100 buts dans sa carrière, ça sûr, c Mais jamais en Coupe du Monde. Et voilà, t'as le, euh... le chiffre
1: pour euh, Spedicueta ou pas <rire>
4: Ah César, on va trouver euh, tout de euh,
1: suite. Alors... César, c'est pour... ah, fabuleux. Bon, il a des statistiques
0: incroyables. c'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça, tu dis, ils ont forcément marqué en Coupe du Monde. Bah, Spedicueta non, tu tu non peut-être un peu moins.
2: Parce que Spedicueta c'est sa première compétition Coupe du Monde où il était titulaire. Il était titulaire pour l'Euro, il est titulaire pour cette Coupe du Monde. Avant il n'était pas titulaire. 2014-2018 il les a joués. Enfin il était dans le groupe mais il n'était pas titulaire discutable. Bref.
0: Bah, Bref. Parce qu'il y avait un peu de concurrence, non Voilà. Vous, vous n'avez tout de même pas répondu à ma question. Annie. C'est quoi, quoi la question faut-il éviter l'Argentine en 8e évidemment, Bien, sûr.
1: Évidemment.
3: Bien sûr. Quand en fait, il y a un joueur comme Messi en face, voilà. tu fais tout pour l'éviter.
1: Non, non, mais Baptiste est exceptionnel. Parce que lui, il se place pour le supporter. En tant que supporter, il dit Bah oui, moi, je, moi, je rêve de voir France-Argentine. Évidemment si. qu'on rêve de voir France-Argentine. Est-ce ben voilà. que tu as, ben voilà. est as envie, dans le fond, Est-ce que tu fais jouer Benjamin Pavard Je préfère exemple. éviter l'Argentine, évidemment. D'accord, moi, je, excusez-moi, pourquoi faire
4: avoir France-Arabie-Saoudite Mais c'est pas ça, mais,
1: Argentine, mais, mais des ouais. matchs, on en voit toute l'année, Baptiste, je veux dire. Pas Pendant des donné, comme ça, tu qu'est-ce que tu veux bah, dans non, ce studio, -ce qu on, on a des matchs 2018. mais comme... qu'est-ce que tu veux Tu veux voir les Bleus aller le plus loin possible, ou tu veux voir les Bleus se faire sortir, malheureusement, au huitième de finale, dans les ultimes secondes, sur une tête d'Otaménu Mais je rejoins
0: Baptiste, si c'est France-Argentine, une nouvelle fois Mbappé met au supplice Messi, la France passe, et là, c'est l'autoroute c'est la confiance ouais, et sauf, tout ça. Ouais.
1: Sauf que quand tu joues l'Argentine, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, on peut rigoler, un risque. On peut rigoler des bien prestations risque. de l'Argentine. L'Argentine a un talent un fou. Il y a un risque. Et Baptiste peut dire ce qu'il veut. Il n'y a, a pas de qualité dans cette équipe sur le banc. Moi, je suis désolé. Et donc, l'Argentine les... Di Maria si, peut se réveiller. Un si l'Argentine se réveille. Oui,
2: il peut se passé plein de non, choses. Mais Di
1: Maria, hein. il a été blessé pendant plusieurs semaines. Il oui, a besoin bah alors, aussi peut-être de retrouver oui, bah du rythme. Oui, bah... Hein. Bah... Je, je pense que peut-être c'est ce n'est pas le troisième match. 2018 que l'on retrouve. Et donc, si
0: je vous écoute, je comprends tous les arguments pour l'Argentine, mais donc il faut éviter la Pologne aussi. Parce que les Non. Non, non, tu parce sais que jamais. la
2: Pologne collective. Tu ne sais jamais, de Dowski. Mais bien sûr. Non, mais attends. Oui. Donc, il faut euh... prendre l'Arabie Saoudite ou le Mexique ce serait le mieux bah il oui. y, y a bien alors. un moment de toute façon ils battre les le, adversaires le mais Lewandowski de... peut te sortir un match XXL bah, mais le, le reste du collectif est quand même très faible
0: par rapport sans, aux autres sans aucun second degré t'as moins peur de la chemise blanche d'Hermain Renard que des buts de Lewandowski mais, quoi. mais, mais fatalement c'est sûr Après voilà. même si, moi je trouve que l'équipe d'Arabie Saoudite joue très bien au ballon hein.
4: franchement, bah, bien sûr ils ont failli égaliser franchement
2: ils ont un super match contre la
4: le scénario de Xavier avec la tête d'Otta là c'est absolument terrible et
2: Derat bien tuer les Français ah là, en finale ce serait encore plus ouais, terrible
4: de se faire sortir il a bien par la failli Pologne. mettre
0: une frappe dans la lucarne aujourd'hui bien le sûr donc. mais ce serait encore plus terrible <rire> de se faire sortir par la Pologne
4: ou par l'Arabie Saoudite justement qui sont des adversaires euh, fatalement bien inférieurs à l'équipe de France moi je suis pour France-Argentine évidemment c est, c est ok France-Argentine pour Baptiste c'est le tome 2 Xavier c'est la saison 2
1: Moi je ne choisirais pas l'Argentine Je ne choisirais pas l'Arabie Saoudite non plus Parce que je, je sais qu'Hervé Renard Je sais Renard ah. est capable de faire des merveilles Et je, je, je m'en méfie Terriblement Le Mexique alors euh, Non la Pologne
0: La Pologne Lewandowski, ski, pas peur
3: Non parce que je pense qu'il ne touchera pas beaucoup de ballons Ok Arabie Saoudite l Hervé Renard, ouais, ouais, il connaît bien mais bon
2: moi je ne choisis personne. <rire> non, mais,
3: non mais si vous n'avez pas envie de vous expliquer je carrément. ne choisis personne. Ne, ne se prononce pas. Mais
2: malheureusement, nous ferons la avec l'adversaire Mais je ne choisis personne. Je suis désolé
0: Mais oui mais, <rire> mais
2: ça c'est pas possible ça. Mais on n'est pas là te, pour te, un te prononcer. adversaire. Non mais on te
0: demande si, juste. C'est pas grave. C'est pas parce que tu vas dire ça que Carine, la, pendant 10 jours on va te parler que non, de ça. Là, là spontanément tu dirais je pense que pour l'équipe de France ce serait mieux de jouer qui
2: L'Argentine à la défense! Mais par rapport à la défense! Et je pense que les Argentins ont été quand même traumatisés par 2018. Voilà. voilà! Et donc évidemment, leur met Benjamin Pavard sur la pelouse. Non, c'est pas le problème de Pavard ou de Pavard. On utilise tous les traumatismes mentaux possibles. c'est aussi donc Kiki d'amour, tu vois.
1: Si Pavard met pas ce but, je pense que je suis pas sûr que tu reviennes.
2: Mais la défense de l'Argentine est quand même extrêmement lente. Donc je pense qu'on peut encore leur faire des misères, sachant que là
0: et l'attaque il n'y a rien.
2: Et en plus on a un Dembélé qui est quand même retrouvé. Donc je pense qu'on peut leur non, faire du mal. Non
0: non, qui est pas retrouvé, qui est trouvé. Oui c'est ça.
2: Oui non mais. Ah mais je trouve
0: est... que pour Dembélé le mot c'est plutôt trouvé. Oui trouvé en enfin.
1: Ah oui Dembélé quand à Acuna ou Tagliafico il y a quand même un latéral de
2: qualité en face il n'y a pas rien. D'accord, mais enfin Dembélé, ce qu'il nous a fait sur deux matchs de suite en équipe de France, il ne l'a jamais fait. Je suis d'accord. C'est quand même une première, donc il est dans une position plutôt positive, il fait des différences, il a fait encore très mal au ce soir, donc je me dis que face aux, aux Argentins, il peut encore continuer dans cette situation. Donc, donc Messi, Lautaro, tout ça, ça ne t'inquiète pas Je ne te dis pas que ça ne m'inquiète pas, je, je suis obsédé par la défense de l'Argentine, en disant que nous, on a des Est-ce euh, que tu as vu la
1: défense de la Pologne
2: mais, mais pourquoi tu veux la Pologne enfin
1: Mais non mais parce que la défense de la mais Pologne,
2: je pense, est encore en
0: dessous. Sauf que euh, je non sais, mais, écoute, oh, euh, euh,
2: je suis pas sûr que Lewandowski, Dieu sait que je l'aime, oui. sorte du groupe. Je suis inquiète. Bah là c'est en
0: tout cas les mieux placé pour l'instant. Oui mais enfin, je, ça, je suis pas, pas sûr. Ouais, parce que alors attendez je, je suis très mauvais à ouais, Mexico. À 22h51 après, je suis il... très mauvais en maths, mais <rire> la Pologne en match nul. Ça suffit. Non mais l Argentine, l Argentine combien, gagner, Eric La Pologne est première avec 4 ouais. points. Oui. L'Argentine a 3 points, l'Arabie Saoudite prochain, a 3 points. Argentine, donc, Pologne, donc Eric, oui, l'Argentine va l'Argentine va, va battre non, ce la ce Pologne. Ce que je veux dire c'est que oui. la Pologne n'a besoin que d'un nul ouais. parce que l'Argentine oui. en cas de nul reste derrière et l'Arabie Saoudite peut éventuellement passer devant en gagnant contre le Mexique mais la Pologne serait quand même qualifiée. La Pologne n'a besoin que d'un nul.
2: Donc pour être plus clair, je vois une victoire de l'Argentine et une victoire de l'Arabie Saoudite. Donc ça fait quoi Ça fait que la Pologne reste à la maison.
0: Oui. Et ben voilà. Tout à fait.
2: C'est mon pronostic malheureusement.
0: Et dans ce cas, ce serait sans doute... Alors ça dépend de combien est l'écart de la victoire des uns et des autres, mais dans ce cas, ce serait plutôt l'Arabie saoudite, saoudite qui serait deuxième. Enfin, sauf s'il si gagne 4-0 et que l'Argentine oui. gagne 15 0. Exactement. Non, mais je je plus, il de France-Arabie
4: Saoudite, France-Pologne, c'est-à-dire qu'il y a zéro histoire, il y a zéro émotion, il y a zéro lien. il y a zéro, mais il y a zéro histoire,
1: Hervé Renard face à l'équipe de France, ah ouais. évidemment qu'il y a une histoire.
4: Bah je préfère Lionel Messi face à Mbappé.
0: Si. Mais oui, mais, non, mais Baptiste, je sais, je sais qu que vous êtes jeune, je sais que vous êtes jeune, Baptiste, mais l'histoire, ça s'écrit. Ouais. Ouais. France-Paraguay, il n'y avait pas spécialement d'histoire. Il y avait Chila Mais aujourd'hui, Chilaverte, le 0-0, la prolongation, le stress, la déviation de Trezeguet la frappe de Laurent Blanc, l'histoire, elle
2: s'écrit Voilà. Ben elle mais elle s'arrête.
0: Et elle le paradoxe temps plus En France-Croatie, d'abord. l'histoire, elle s'écrit. Lilian Turan et Jamar Kelbur et qui défendent juste en demi contre la Croatie. L'histoire, elle s'écrit.
3: Carton rouge de l'or blanc. Non, bien mais... sûr, mais nous on a écrit. Donc on écrit de...
0: peut-être l'histoire contre la Pologne. Non, mais
1: bien sûr, ouais, Hervé bien sûr. Renard, c'est fantastique. Son histoire ouais. est exceptionnelle. Ah oui, non, mais tu, tu, beaucoup tu de joues, joues l'équipe de France. Euh, tu as été adjoint de Claude Leroy. C'est Claude Leroy qui t'a lancé, qui t'a mis le pied à l'étrier dans, 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 dans le grand monde du football. Je veux dire, c'est fantastique.
0: Imaginez un France-Pologne 2-1. Mais qu'est-ce les... Non, mais France-Mex. Mais... mais si, France-Pologne. Je vais te dire pourquoi. <rire> parce que l'histoire, elle s'écrit.
1: Parce que Checheny a été très bon aujourd'hui. C'est pour, bon. pour ça que tu voulais
0: insister. Comme Et Finalement, les joueurs de la Juve sont plutôt en. Bien sûr, Mal en était excellent. Non mais il y a France-Pologne en huitième. Il y a, mm. a 2-1 pour la
2: France. Mm. On joue
0: la 99e minute parce que dans cette Coupe du Monde, il y, y a 10 minutes d'arrêt de jeu dans quasiment tous les matchs. Mm. Là, Lewandowski, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. Mm. Mais une frappe absolument exceptionnelle. Tu la vois aller dans le but. Et là, tu as ou pas Mekano qui surgit. Tu vois comme dans Olivier Tom et qui se jette et qui mais la c sort. C'est l'histoire eh ben, qui s'écrit. Et ça ah fait oui, 2-1. Ou pas Mekano sauve la France devant Lewandowski. -ce et ce qu'on bon. aurait cru improbable arrive. Ouais, super. parce que l'histoire ne va pas Je vais écrire un livre. C'est à l'Argentine, J'ai
2: je... envie d'écrire un livre. Oui, et puis Lewandowski, il a deux parents polonais. C'est pas comme s'il si avait grandi en France et puis finalement il crucifiait son pays d'adoption, etc. Il n'y a pas d'histoire. <rire> c'est juste un match, en fait. Bah, si, parce qu'il
1: y a Krikowiak qui va marquer.
2: Oui, super. Juste parce qu'il a joué en France. Ou ah, non, mais. il joue à Londres. Et non, mais, mais pas Mécano, que personne ne voulait en qu bleu Qu'est-ce que vous avez avec Coupa Mécano <rire> Je sais pas, parce que il je... très bon, parce qu'il est bon ah,
0: pour l'instant en ah, équipe de France. Il sort un but tout fait de Lewandowski pour qualifier la France. Tu vois, c'est belle, histoire.
1: Non, oui, oui. Peu, peu importe ce que Eric, que ce Eric, qu'est-ce que vous avez avec la Pologne, qu'est-ce que vous avez avec même On est quand même diamétralement opposé entre Oupa Mécano et la Pologne. Mais bien
2: sûr, non, en fait, on s'en moque de la Pologne. Ce soir, soir j'ai bien fait.
0: compris, vous vouliez que Laurent Delahousse présente l'émission, et depuis vous êtes chafouin, mais parce pas que rien ne, rien ne vous et va, rien ne vous problème. que
2: Vous vous acharnez sur les Wendowski, et malheureusement, Dieu sait que je l'adore, j'ai peur que la Pologne n'arrive pas au huitième de finale. Ça c'est ma grande angoisse. Vous voulez que la Pologne y arrive J'adore les Mandovski. Ben vous adorez d'autres joueurs aussi Oui, ben oui mais enfin... Après, je, suis je suis sûr que vous aimez Lozano par exemple. Non. <rire> euh, mais malheureusement, Sergio Ramos n'est pas là. On est bien d'accord ah oui, Dans les bien joueurs bien que j'aime, il n'y a pas non plus pléthore de joueurs.
0: Il bon, y, y a quand même César à sûr. Hein.
2: Euh, mais l'Espagne <rire> va aller loin, mais bien évidemment. Mais là, ce n'est pas notre adversaire du moment.
0: Non, mais mais bien. Peu je, moi, je comprends Baptiste. Le France-Argentine, t'as envie
3: de le vivre.
4: T'as envie de le vivre non, parce qu'en plus, Dominique, tu dis que ça s'est déjà passé, mais justement, c'est parce qu'en plus ça s'est déjà passé qu'on en méfie des
3: revanches des Argentins qui ont du mal à digérer ça. Tu imagines ce
4: qu'ils ont vécu, les Argentins, il y a plus de 4 ans Nous aussi, on a vécu beaucoup d'émotions, de manière différente. Non, mais
1: il y a quand même beaucoup de joueurs qui y étaient. Et c'est ça. Je dire, enfin, je. Mais alors
0: que, bon, moi que je que suis je... très, très, inquiet. C'est intéressant, dire, enfin, ça. Je... On demandera à Alain Bogossian notre champion du monde 98, mmh. dans une prochaine émission. Est-ce que, quand tu as été battu comme ça, par la, comme l'Argentine, par la France en, en 2018, avec le scénario qu'on connaît, est-ce que le sentiment de revanche euh, prend le pas sur. Euh, le, je sais pas, le traumatisme que ça a pu créer, ou, ou tu vois, lequel, lequel prend le pas sur l'autre. Évidemment que tu as envie d'une revanche, oui, mais. Mais,
2: mais, si tu regardes mais le traumatisme, là, il est là quand même,
0: mais, tu ne l'évacues pas tu non plus la, comme ça, sinon les prix, seraient tous au chômage. Tu prends
2: la période Italie, euh, les, euh, Bogossian, 98, tu sors d'Italie au tir au but. Mon Dieu. Deux ans après. Cette frappe de Baggio, là, qui, qui frôle ah. le poteau. Deux ans après, oh là les là Italiens là. ont déjà débouché le champagne, et finalement, évidemment, Victor, non, non, très oui Enfin bon, les Italiens, ils ont eu un traumatisme. Les Pierrot
0: en 2006. Pourquoi ah bah, tu bah Italiens, Del Piro. Ont... mais parce que c'est envoyé les... envoyer l'image de Del Pirro Oui, ah oui non mais moi je te parle des de deux Del buteurs français. Oui, mais, en... mais Pirro il a une occasion énorme en... oui, de tuer en le match. Bon bah les...
2: Italiens. les Italiens sont traumatisés. Ah bah là ils sont traumatisés. Voilà. Et puis bon, finalement en 2006, j'ai l'impression que le traumatisme enfin, est fini. Ah a 6 ans quand même. Ah oui, il n'y a plus les mêmes joueurs, mais enfin les traumatismes s'oublient c'est toujours pareil. Tu crois
0: il a fallu un coup de boule quand même pour oublier le traumatisme. Ah, bah, sans oui, le coup boule, fois, une 3...
2: séance de tir au but. Sans,
0: sans le coup de boule, les Italiens, ils repartaient pour 10 ans de, de, bah de psychothérapie. Ça, c'est hein. toi
2: qui réécrit l'histoire. La <rire> bah réalité, c'est qu'il y a une séance de tir au but. La séance de tir ouais, au but enfin, a été Je ne sais pas si on y est ce jusqu'à
0: la séance de tir au but, parce que les Italiens, ils n'arrivaient déjà plus ouais, à marcher pas, sur la pelouse. Euh... Non, non. Parce que vous pouvez le match. Je peux vous dire qu'il y a encore du. la grosse perte, c'est que Viera
2: se blesse. Et donc, Viera est obligé de sortir, alors que le milieu de terrain, Viera Machelé, elle est le milieu de terrain italien. Et malheureusement, c'est Alou Diara qui remplace Viera et là et tioup Ça rebascule. Vous pouvez nous refaire le...
3: Tioup la bascule.
2: Alors que Viera Makelele était énorme à ce moment-là. Et il y a la blessure de Viera... Vous voyez là,
0: Baptiste, donc, donc, on est en train juste. de refaire l'histoire. Donc là, juste. on refait la Coupe du Monde, on refait l'histoire, on refait le match. refait euh, ouais, ah bah... le monde, c'est RTL. Non mais t'es quand même d'accord <rire> que c'est
2: ça la finale 2006, ah oui, la sûr. sortie de l'ira, c'est nous.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je suis en train de regarder les anciens de France, Argentine, Argentine. éventuels. Euh, on disait qu'il y en avait qui avaient vécu ce traumatisme du côté argentin. Scaloni, es, euh, Di Maria, euh, sur le banc, hein. Messi, effectivement, Scaloni, sur le banc. adjoint, Tagliafico, Otamendi. On fait que quatre
4: mais 4
3: mais, mais titulaires et 4 joueurs importants donc euh, et 4 donc... qui s'a diffusé voilà. Sur les coéquipiers, une certaine o mentalité. Otamendi s'est diffusé de trois choses. Ouais. Ah ouais.
1: Notamment de trois attaques. Mais c'est bien
4: aussi, ce genre de truc, ça, 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 les instincts primaires ils ressortent d'un seul coup. Ça, ça peut être exceptionnel. non mais Tout ça pour bien. dire que je suis très inquiet de retrouver l'Argentine en, en huitième. Très très inquiet.
0: Depuis 16h30, RTL vous a proposé un direct football Coupe du Monde absolument exceptionnel avec ce France-Danemark, cette victoire 2-1, le doublé d'Mbappé, ensuite l'Argentine, le but de Messi, l'Argentine qui respire. Et c'est pas fini. Demain, Espagne-Allemagne. 20h. L'Allemagne au pied du mur. L'Allemagne en cas de défaite, éliminée dès les deux premiers matchs de cette Coupe du Monde, après avoir terminé dernière de son groupe il y a quatre ans. Vous imaginez le traumatisme
2: en Allemagne là Vous
1: savez pourquoi bah Non, mais vous allez me le dire. Ah, parce que Thibaut Werner n'est pas là. <rire> ah, ouais, est
2: mais je, je croyais qu'avec Mario Götze, tout allait bien. Il <rire> faudrait <Je> savoir.
1: <rire> non mais Thibaut Werner, je, je blague, mais Marco Reus, je n'arrive pas à digérer.
2: Voilà. Et Mario Götze, il ne peut pas marquer demain
1: Mario, ça ah, fait très longtemps qu'il a été appelé en sélection, des... ouais. laisse-le tranquille, Mario. Ah non,
2: non, tu l'adores. Bah,
1: Je l'adore, mais c'est pas. Fois. Je suis pas sûr
0: qu'il écrit une deuxième fois.
1: Bah, Marco Reus, c'est quand même. Euh, voilà. Verania Brie, une histoire terrible. Si elle a. Rendez-vous demain L'Allemagne va gagner demain.
0: Ah L'Allemagne va gagner demain Bien sûr. Vous avez entendu J'ai entendu.
1: Bill de J'entends.
0: Je vous écouterai demain soir avec Christophe Paco. 20h, 23h, on refait la Coupe du Monde. Espagne-Allemagne, David Lortelari, notre voix allemande sera là. Mathias Valton, notre voix. Pas du tout Mathias Valton. Pas du tout. David Lortoir, notre voix allemande. Si Bah si c'est ça. Il est tard. Il est tard, on est euh, en direct depuis 16h30. C'est très, très bien. tard. Très bonne soirée à tous. On refait <rire> le sport également avec Isabelle Langer. 19h15, 20h auparavant. Ça a été un plaisir de vous retrouver. C'est tous les soirs. On refait la Coupe du Monde à partir de 20h7 du On On, on, on va refaire <rire> une aussi hein, Eric. Hein. Et bonne fin de soirée à tous, c'est l'heure d'aller dormir. C'est l'heure d'aller dormir. Bonne Allez, soirée. à demain RTL, on refait la
1: Coupe du Monde.
0: À demain, 13h, juste après le grand jury.